0: Trippeldrape på Ordrygård i 1999 er fortsatt et uoppklart mysterium. Ingen vet fortsatt vem som skjøyt i korboligen. Fire personer har blitt dømt for meddrikning til drapene, men ingen har på 24 år faktisk er kjent den Denne så sitter gjennomtakseskommisjonen og vurderer om Per og Veronica Ordru skal få en ny sjanse i rettssystemet. Og dette har jo vi snakket om hele denne høsten i vår Ordru-serie som du hører på Podmy eller via VG+. Per og Veronica Ordru mener at de er feilaktig dømt. Og mens kommisjonen vurderer om de skal åpne saken eller ikke, så gjør kommisjonen en rekke undersøkelser også, blant annet DNA-undersøkelser. Og nå kan vi i Krimpodden avsløre at en av disse undersøkelsene har gett treff på en av hovedpersonene i saken. Og det skal vi snakke om nå. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Altså da i maj i 1999, for over 24 år siden, så mistet Kristian og Marie Ordru sammen med deres datter Anne Ordru Paust livet hjemme på kårboligen på Ordru gård. Men året før så var det noen skremmende attentatforsøk på Skillebæk i Oslo, der Anne Ordru Paust og hennes ektemann Per Paust ble utsatt for attentatforsøk, Øystein. Og det Det er jo disse forsøkene her dette her skal handle om. Ja, det stemmer. Det var jo først et attentatforsøk 15.
1: juli 1998. Da skulle Anne Øyre Paust og mann Per Paust på jobb, gick ut av leiligheten i Gabelsgatet og oppdaget at det hang og slang noe under bilen deres, som viste sig å være dynamitt da bilen ble undersøkt senere på dagen. Og så var det, var det en måned senere, 12. august samme året, da våknet Per Paust at det var en gas eller det var en summende lyd i leiligheten han, han stod opp, han skulle på do, og han kjente både, han kjente lukt, og han hørte den summingen fra lesusing. Han hadde da fått beskjed fra politiet om at hvis du merker noe mer, etter dette attentatforsøket, hvor de hadde denne dynamitten under bilen, så skulle de kontakte politiet. Det gjorde han, og det viste seg jo da at noen hade satt en gassbeholder, en propanbeholder, med i åpen stilling og en slangestump, stukket den in i leiligheten, pumpet leiligheten full med gass, dratt en bensinlunte nedover trappeløpet ut i gata og tent på, og dette hade slukket på vei opp, men man slo jo fast at dette var tilfellighet fra en stor, stor katastrofe. Det første av var ikke så farlig, for der var det ikke noe tennmekanisme på dynamitten, så det var ganske stor forskjell på, på
0: hvor, ja, farepotensialet de tok. Disse attentatforsøkene har vi jo gått grunnig gjennom i flere episoder her i Krimpodden faktisk, blant annet i denne ordreserien vår, da, som vi publiserer nå. dem finner du på podden vi, eller da, hvis du hører Krimpodden via VG+. Eh, Og så er det da den første av disse. Det er en dynamittgubbe som ble festet under bilen til Anne Ordrup Haust. Men den gikk jo ikke av, som du sier, for den var, det var ikke noe fenghet i det. Men bare undersøkt da, det kom jo bombeskåden til politikk, kom
1: og sjekket det sånn. Det var full alarm, og dette var jo forsvarsdepartementet utenfor parkeringsplassen i Myntgata, og det at den personlige sekretæren til ministern kommer kjørende inn der, parkerer, og det viser seg at hun har en halv kilo med men men det där mitta märke Sollex var det eh hängande och under bilen det var ju väldigt väldigt skrämmande och det var väldigt ja det var det var omöjligt att skönna varför det var ju även om det var en stor händelse då och och stå hej og det som du säger man kommer bombexperter och man så på detta här och man säkra bevis och man Uh, forsøkte å finne ut hva det var som hadde skjedd, så klarte man egentlig ikke å komme noen vei da. Det var jo først etterattentatforsøk 2 at man skjønte at dette første med denne dynamitten under bilen ikke var noen tilfeldighet av noen slag, men at det var noen som var ute etter Anne Ordru Paust og mannenes Per Paust, det var da etter etterattentatforsøk 2 at, uh, ja, Alarmen virkelig gikk, og ekteparet ble tatt med til fjells, gikk i dekning oppe på Norseter, og etter hvert sendt til USA, hvor Per Paus fikk en jobb. Så uh, dette tentatforsøket igjen er jo opptakten til uh, hele ordresaken, uh, hva gjelder uh, straffbare handlinger og måte synlige trusler, da, som
0: til slut endte opp med tre drap. Attentatforsøkene ble jo aldri løst uh, før drapene. Altså det ble etterforsket, men aldri noe, på en måte noe. Det, det endte jo ikke med noe da. Nei, øh, og jeg, sier, jeg drar litt på det, fordi at, øh, det
1: ble jo tiltaler. Øh, Kristin Kirkemord Lars Grønner ble jo tiltalt i første instans, øh, altså i herresretten, før herresrettsbehandlingen. Etter drapene, ja. Etter drapene, ja. Ja, ja da, øh, men når rettssaken kom opp, så hadde man jo alle disse tre, man så jo sammenheng, og alle tre hendelsene var jo da i potten, og hadde vært etterforsket først, de to attentatforsøkene hadde jo først vært etterforsket her i Oslo, som ble saken tonet ner og så kom trippeldrapet, og da tok jo Kripos og politiet i Sørum med sig alt som var gjort i Oslo, og etterforsket attentatforsøkene videre sammen med drapene. Så endte jo det opp med en rättsak mot de fire, Per Øyderud, Veronika Øyderud, Lars Grønnere og Kristin Kirkemoe. Uh, og forut for den rettssaken så ble det tatt ut en tiltalbeslutning, og det var da for medvirkning til overlagt drap på alle fire, og så ble i tillegg Grønnere og Kirkemo tiltalt for dette første attentatforsøket. Så ble Grønnere frikjent, uh, Kirkemo ble, ble dømt. Uh, og så kom det ny runde i lagmannsretten. Da droppa påtalemyndigheten å fremme anklagene mot Grønnerød, så vidt jeg husker. Men Kirkemo hadde det fortsatt en tiltale mot, men hun ble da frikjent i, av juren i lagmannsretten. Uh, og, så sånn så har jo denne, den har jo vært, um, påtalemyndigheten har hatt sin oppfatning av, av, av det der, men man har, fikk ikke någon dommer. Og som du då säger så har den varit olöst
0: då per definition eh uh, ja altså, u, vært uløst, ja så må vi huske det at påtalementen og politiet mener jo da at motivet for, for drapene og også disse attentatforsøkene var denne gårskonflikten som hang over ordregårdet der. Der kort fortalt far og sønn var uenige om kjøpsum blant annet om, om gården. Og dette var jo den gårskonflikten, så vi har snakket mye om i denne ordregårdserien som, som da de mener er motivet for dette.
1: Ja, det er riktig. Det var jo bakgrunnen for den rättsaken og påtalemyndigheten så jo da disse attentatforsøkene i sammenheng med drapene. Og så hadde jo forsvarerne til da særlig Veronica Øyder og Per Øyderud andre oppfatninger av hvordan man skulle se disse tre hendelsene
0: i sammenheng, eller eventuelt hver for sig. Og så er det jo da disse undersøkelser som har blitt gjort nå i forbindelse med at eh, denne saken er begjert gjenopptatt, og da gjør gjenopptakseskommisjonen noen, noen egne undersøkelser. Og bland annet så har de da undersøkt eh, flere beslag fra saken, eh, og, og der i denne beslagsboksen så, så lå det noen teipbiter som ble funnet på denne dynamittgubba som, som hang under bilen til Anne Ordrup Haust, og det er der det har kommet treff nå eh, på DNA-treff på disse typebitene som matcher DNA til Kristin Kirkmo. Det stemmer, og disse
1: typebitene har jo vært sikre og ble sikre. Det var jo sånn at denne dynamitten var jo blant annet surret fast til eh, jeg tror det var reksospotta på bilen, opp under bilen i hvert fall. Eh, så var jo brukt teip, sånn en svart elektriker teip, til å surre fast denne dynamittkubben, og den har jo blitt undersøkt, og man har jo det gjelder ikke bare den, man fant også noen, noen spor, og noen, man fant vel, i hvert fall var det noen hår, eller vad man fant oppe på, på gassbeholderen, og, og man har funnet noen, noen sånne antydninger til biologiske spor, begge disse plassene, etter det husker, og Uh, så har man da som du ser Tor Ehrling nå vært inne og gjort nye analyser og igen så hvis man skal legge dette resultatet til grunn så er det jo sånn at ny DNA-teknologi nyr nye svar
0: og vi skal høre da statsadvokaten uh, fortelle om disse treffene for det er jo sånn at uh, påtalemyndigheten er jo inne i bildet nå og gjør uh, sine vurderinger av det som kommer opp i gjennomtragelseskommisjonen uh, så nå skal vi høre Sturla Henrik Spø
2: Janotaxtkommission har genomfört en omfattande genomgång av beslagsaken och fått uh, genomfört DNA nya DNA undersökelser av detta materialet. Eh uh, resultaten är nu kommet och det viser sig att Kristin uh, Kirkemo sitt DNA är funnet på någon tejpbitar som var brukt till att fästa ända med gubbe till uh, under bilen på Anne Ödrup Paust. Dette styrker påtalemyndigheten sin teori om at Kristian må var med å utføre attentatforsøket på Anne Ordru Paust forut for drapene på Ordru mm. som hun var tiltalt for og som hun ble domfølt for i tingretten. Da domstolene behandlet Ordru-saken så la det til grund at det var gårdskonflikten som lå bak drapene. Etter det vi kan se, så er det ikke noen annen grunn som Kristian Kirkemo kan ha hatt for å bidra i hendelsesforløpet rundt disse attentatforsøkene i forkant, enn nettopp gårdskonflikten. Dermed så understøtter også disse nye DNA-funnene det som har vært påtallet i myndighetens teori, och som er lagt til grund av de domstolene ved domfelsen av alle de fire domfeltisaken.
0: Vad har det å si for dommene som, som er i denne saken? Her?
2: Dette funnet her er helt i tråd med den tiltallet beslutningen som ble tatt ut mot de fire.
0: Ja, Øystein Henrik Spø sier jo nå det påtalemyndigheten gjorde den gangen, altså fra 1999 og til rettssakene var over, det, det mener han fortsatt står sig og var riktig?
1: Ja, da, det han sier står jo i samme, eller det underbygges jo av påtalemyndighetens syn og realt, eh, som jeg var inne på, så er jo det at de mente jo det den gangen også, at Kristin Kirkemo og også Lars Grønnerød, i og med at han ble tiltalt, sto bak attentatforsøkene, og påtalemyndigheten mente jo at Grønnerød, Kirkemo og Ekteparøyderød var en gruppe hvor, eh, hvor da Grønnerød og, og Kirkemo eh, bistod Ekteparøyder med en del ting. Vi har snakket mye om dette med våpenanskaffelser som jo retten trodde på at Kristian Kirkemo hentet to kaliber 22-våpen i Molde som var et ektepare. De trodde på at Lars Grønnerød bytta bort sin lille gutt, et 38-kaliber revolver som er slått fast å være drapsåpende med pare. Og man, fra påtalemyndighetens side, mente jo også at Lars Grønnerød og Kristian Kirkemo var de moduskandidatene som passet best til å kunne stå bak dette attentat, disse attentatforsøkene. Både med tanke på at de bodde i Oslo, men også i forhold til Uh, særlig kanskje Grønnere og hva slags kapasitet han kunne ha og en viktig ting er jo at man fant jo dynamitten uh, som eller man har sporet av dynamitten som ble funnet under bilen til ekteparet den som det da var suret fast med den teipen som de nå har funnet DNA-treff på Kristne Kirke på ble jo sporet til Grønnere og han bestred ikke det uh, og det var et dynamitt uh, det stammet fra dynamittyveri på en byggeplass i Nittedal og man fulgte det gjennom noen ledd og kom til at Lars Grønnerød hadde kjøpt det, fikk vittneforklaringen på det, og han erkjente det, og sa at han hadde hatt sin, men så fikk man en situasjon hvor sa, ø, eller Lars Grønnerød sa at det dynamitten har ikke en peiling på, det må Kristian Kirkemo ha tatt, for de bodde jo sammen. Kristian Kirkemo sa Nei, jeg har ikke rørt en dynamit, den var Lars. Så ble det ord mot ord, og så sto saken i den stillingen. Men det var jo en del av, altså den opplysningen der, var jo en del av grunnlaget for at de to ble tiltalt for olyden var. Den gangen var at det var forsøk på, eller om det var ja, trusler da, i forbindelse med den dynamitten under bilen. Så, så dette er jo en ting som har ligget i saken, og det var jo flere, og det som ble underbygd fra påtalemyndigheten sier, det var jo flere vitner, som hadde forklart seg om ting Kristin Kirkemo skulle ha sagt, som påtalemyndigheten mente underbygd at hun kunde stå bak dette attentatforsøket. Det dukket opp ting som jeg skriver om i, i boka som Olav Nessa har laget, som har vært ukjent frem til da i eh, Lars låg grönnrös igenöpningsbegäran i 2009 så dukade upp nya upplysningar om attentatförsöken som pekade i samma riktning men som inte hade någon dokumenterbar hade kuno dokumenterbart vsei men det har varit mange såna dropp då som har gått i riktning av detta här eh og så vill ju då påtalämnet kanske nog mena att de har fått ett et slags endligt bevis då i och med att de har fått dette DNA-träffar som som i alla fall jag tolkar det de, de lägger till grunden är är
0: jeg har prøvd å ringe Kristin Kirkemo i dag, og hun har ikke svart, men hun representeres av en advokat som heter Vegard Åløkken, og han sier dette til disse nye treffene.
3: Jeg har ingen kommentar til det, den undersøkelsen. Hvorfor ikke? Kirkemo er ferdig med saken. Jeg ønsker å legge det her bak seg, og har tatt sin straff.
0: Hvordan ser du på dette da, når det har kommet opp en begjæring om gjennåpning, og det kommer et sånt type treff, hvordan ser du på det?
3: Nei, jeg har vel ikke på det i særlig grad til den gjennåpningssaken. Det er jo ikke min klient som har bedt om at den skal gjennåpnes. Det er noen andre som har gjort det. Kirkemo som den ferdig med saken.
0: Hun har ikke villet latt seg avhøre av kommisjonen i forbindelse med denne begjæringen. Hvorfor ikke det?
3: Det er litt det samme som jeg allerede har vært inne på. At hun er ferdig med, med saken har tatt straffen. Det er jo 23 år som det har skjedd
0: ja, Kristin Kirkemo har ikke villet la seg avhøre av kommisjonen og har ingen kommentarer til dette her. Hun, han sier jo da at hun har sonet sin straff og prøver å legge dette her bak sig. Tror du at, at påtalemyndigheten nå vil den saken for Kristin Kirkemo sin ugunst? Nej, nå har jeg ikke rekket å sjekke
1: om det helt tatt er mulig, men det tviler jeg på. For den tiltalte var jo som jeg sa knyttet til ja, trusler, var det som var tiltalt for. Så jeg kan ikke tenke meg at det er, tror det er en aktuell problemstilling
0: over hodet, så den tror jeg er lagt død. Så da har det ikke noe å si liksom for, for saken at det kommer DNA-treff nå da, for hennes del, men tror du det har noe å si for denne begjæringen da, som Per og Veronica Ordro har sendt inn? Jeg vil ikke
1: bli overrasket om partene, og da tänker jeg på Tore Sandberg og advokatene til ektepar ordre, nemlig Arvid Sjødin og Frode Sullan, vil se på dette på en annen måte enn det vi hører Henriksbø gjør. Fordi at nå vet vi ikke all verden om vad Sandberg har anført, men sånn som jeg har forstått det, så eller det jeg har jeg ikke forstått, det. det har jo vært et faktum, at man har jo pekt på om Kristin Kirkemo kan ha en a, hatt en egen agenda og har pekt i retning av miljøet, hun var en del av den gangen og så videre, og at, at ikke det var ektepar og ordre og, og deres gårdskonflikt som var det bakenforliggende motivet for drapene, men at det ligger en løsning via Kristin Kirkemo, men ikke i retning av ektepar, men i en annen retning. Og det er klart, um, sånn sett så vil jo sikkert, tror jeg de tenker at dette ikke er noen, eh dårlige nyheter jeg har oppfatter at de har pekt mot kristin hele veien og og derfor så tenker jeg at her kommer det til å bli øye som ser da eh som du ofte er eller i hvert fall av tilær i straffesaker at att det resultat kan bli tolkat av olika på olika vis utifrån vilken briller, vilken typ av briller du har på dig.
0: Nu har jo du jobbat med denna saken också Hirstein sedan den skedde i 1999 og så kommer det på mot en måte ny informationsstadig. Eh vad syns du om det?
1: Nej, jag har ju hela tiden hoppat trott att det ska möjligt att få frem nog mer information här eh och och jag är väldigt syns ju väldigt bra att kommissionen gör en så sånn grundig jobb eh, og tänker at... Eh, Uh, uansett uh, om det endrer noe eller ikke endrer noe, eller hva, hva det er som uh, man kan trekke ut av det, så er grunnleggende sett, all informasjon man kan få, så mange svar man kan få, det er det må man bare jobbe for å legge ned ressurser i. Uh, og, og så Uh, har det jo dukket opp nye, nye opplysninger nå om denne, denne biten, det er jo kommet nye opplysninger om 180-samtalen som folk kan uh, tolke og, og tenke noe rundt, uh, og det gjør jo at det, at det i hvert fall kommer noe, men klart hovedspørsmålet det gjenstår jo, og det vil stå der til evig tid hvis det ikke blir besvart, det er jo hvem som var i korbord i Norskjøt, for det er jo... Det er jo det som er hovedspørsmålet, selvfølgelig, men, men enn så lenge så, så får man jo, tenker jeg, det er bra med alle andre typer svar og opplysninger. Alt som kan kaste lys over dette mysteriet som nærmer seg nå 25 år gammelt, det, det tenker jeg er av det gode. Mm.
0: I hele høsten så har vi da episoder om ordreussaken som vi publiserer hver mandag på poddmi, eller hvis du hører via VG+. Og nå blir det litt blest rundt ordreussaken igjen da. Det er en begjæring om in gjennåpning inneholdskommisjonen. Nå får vi nyhetssaker om dette DNA-treffet og så videre, så vi slutter
1: ikke der. Nej og det viser seg jo at det er veldig stort engasjement rundt denne saken, og de siste 5-6 årene så har det kommet igjen en tv-serie som jeg vinner på, så har jeg og Olav Neskrevet en bok vi lagger en podcast-serie det er som eh, jobber med materiale rundt ordresaken, og det eh, og, og i tillegg så går det jo da en, på å si, en en offisiell prosess eh, parallelt her, som handler om en som har ligget i, i kommisjonen lenge da, helt siden 2017 og som nå, etter det vi vet, nærmer seg en slutt kanske kommer man i mål med utredningen nå i löpet av hösten. Kanske kan kommissionen börja eller få inte börja men att färdigstille behandlingen. Ja, om det kanske i år, nu börjar tiden att gå fort. Närmar sig faktiskt snart jul, men men i vart fall tidig nästa år då. Vill ju kunna tror jag ett sånt realistiskt hopp på det. Eh så det är det är ju med på att aktualisera ordrussaken som den helt helt Unike kriminalsaken Den er i norsk
0: rettshistorie Fortsatt etter alle disse årene Vi ska ta med da at Camilla Silseth Som er leder for gjennomtakseskommisjon Ikke ønsker å kommentere Disse opplysningene Morten Hopperstad og Anne-Sofie Mengon-Åskar fra Krimgruppa i VG har hjulpet oss med denne episoden som er laget av Rutt Einvold Nilsen. Øystein milli var med. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Nyhetssjef er Emilie Haltorp. Og sjekk ut ordreserien vår da, som går på poddmy. Og hvis du hører via VG+, den publiserer vi hver mandag. Det er fem episoder ute nå, og den sjette kommer på mandag.